0: In deze serie vertelt Geert Mak, auteur van onder andere In Europa en De Levens van Jan Six, over zijn werk, over parallellen in de geschiedenis, over de toestand in Europa en de wereld in dit onbestemde voorjaar van 2017, uitgegeven door Atlas Contact. De serie telt acht afleveringen. Dit is nummer vijf. Als je zo'n reis door de tijd maakt met die familie Six... dan kom je op de gekste plekken terecht. Dat was eerlijk gezegd de lol van mij ook bij het schrijven van het boek. Maar een van de plekken waar ik gedacht dat nooit terecht te komen was Amerika... En toch gebeurde dat omdat een van de voormoeders, moet ik zeggen, van de Siksen... nauw betrokken was bij het ontstaan van de Verenigde Staten. Ze was een enorm fan van George Washington, Lucretia van Merken. Ze correspondeerde zelfs met hem. Ze schreef een loflied op dat beginnende Amerika. En ze had ook een jonge vriend die naar Philadelphia was geëmigreerd. En die ook haar prachtige brieven schreef over het leven in dat beginnende dynamische Amerika. Wat zo interessant is, is dat je merkt dan dat die Verenigde Staten van Amerika... een geweldige invloed hadden op het denken in Nederland. Misschien wel meer dan de Franse revolutie. Die patriotten die later het Nederlands gevestigde bestel zouden bestormen... dat waren eigenlijk vooral Amerikaantjes. Hoewel ze Franse symbolen hadden. Maar je ziet ook de andere kant. Je ziet ook dat die republiek... Amerika, De beginnende Amerika beïnvloeden. Want per slot. Die Amerikanen moesten een hele nieuwe staat uitvinden. Zonder een vorst. En zonder een koning. En eh, het enige grote voorbeeld dat ze hadden. Was de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Dat, Dat systeem draaide per slot al twee eeuwen. Dus ze keken heel goed naar die republiek. En. Als je je daarin verdiept, dan merk je dat in tegenstelling wat sommige auteurs wel zeggen, en ook wat wij natuurlijk als Nederlanders met grote trots horen, dat die Amerikanen ons systeem niet hebben overgenomen. We denken altijd van, de Amerikanen hebben een heleboel gekopieerd. Als je goed kijkt en leest, dan zie je dat ze juist teruggedeinst zijn. En waarom? Heel simpel. Omdat die Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden eigenlijk een rommeltje was. En omdat ze heel goed aanvoelden dat dat zo aan het eind van de 18e eeuw op instorten stond. Dat het niet werkte meer, dat het niet efficiënt was. En Amerikanen kozen daarom in plaats daarvan... Echt voor een stevige federatie in Washington, terwijl ze tegelijk de losse staten een grote mate van autonomie gaven. En dat systeem is de basis geworden voor het huidige Amerika. En dat is ook het basis geworden van het succes van die federatie, want de dingen die ze samen moesten doen, bijvoorbeeld buitenlandse beleid, defensie en nog zo'n stel dingen, die... Die idee konden ze ook efficiënt, ja, die konden ze efficiënt doen. En bovendien, die federatie ja, maakte ook dat beginnende Amerika behoorlijk democratisch. Ook op het niveau van Washington, het federale niveau. Waarom moest ik zo verschrikkelijk aan onze Europese Unie denken toen ik dat allemaal neerschrijf? Omdat de Europese Unie precies in dezelfde fase verkeert als die Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden aan het eind van de 18e eeuw. Dat was nou ook een halve federatie. Maar die provincies, die moesten voortdurend terug, of beter gezegd de afgevaardigden van de provincies, naar hun diverse hoofdsteden in Zierikzee en Leeuwarden om teruggespraak te plegen. Zodat de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden niet efficiënt kon reageren. In tijden van nood lossen ze dan op door de stadhouder te benoemen als opperbevelhebber, maar als dat even niet zo'n handige figuur was, bijvoorbeeld stadhouder 4 of stadhouder Wilm 5, dan liep dat helemaal mis. Kortom, het was een wankelsysteem. En de Europese Unie leidt aan exact dezelfde kwalen. Dat is ook de tragiek. En ik weet ook niet goed hoe dit eigenlijk verder moet. Want de Europese Unie, ja, juist op het moment dat de Unie zou moeten doorbreken, blijft het hangen in in deze halvige toestand. Uh, Blijft het wankelen en blijft het zwak. Bovendien is er... binnen de Europese Unie een waardestrijd losgebarsten. De Oost-Europese landen, met name Hongarije en Polen... beginnen echt wel te zagen aan de wortels van het waardesysteem... dat onder de Europese Unie ligt. En zonder een aantal gemeenschappelijke waarden... kun je ook heel moeilijk nog een effectieve politiek voeren. Dus het wankelt. We zouden nu eigenlijk twee gesprekken moeten voeren in Europa... Eentje over die gezamenlijke waarden. Dat wordt nog best lastig. Omdat daar de breuklijnen met name tussen Oost- en West-Europa best diep zijn. Oost-Europa heeft echt een hele andere geschiedenis. Met grondwaarden, met de verlichting. Ook de relatie tussen burger en staat. Die was in het verleden echt heel anders. Dat verschilt enorm van West-Europa. Noord-Zuid... Ook ten dele, ik denk dat Noord-Zuid de breuk meer economisch is. Maar dit waardendiscussie, die zal echt heel moeilijk worden. En daarnaast zullen we een discussie moeten voeren over de organisatie van de Europese Unie. We zullen bereid moeten zijn om aan een beperkte federatie soevereiniteit over te dragen. In feite gebeurt dat eigenlijk al lang. Maar het is veel beter dat daar helderheid over bestaat. Want heel veel mensen hebben ook grote zorgen over Europa... vanwege de onbegrensdheid van het project. Vanwege het, het beweegt alsmaar. Het is alsmaar vaag. Alsmaar trekt Europa meer dingen naar zich toe. Soms te, stoot ze ook wel dingen af. Maar het is onduidelijk. En ik denk dat juist het feit... dat er zo'n federatie ontstaat... en wordt gevormd over een beperkt aantal dingen... Ik herhaal mezelf. Defensie. uh, Het bewaken van de grenzen. Immigratiebeleid. Klimaat natuurlijk. Vreselijk belangrijk. Energie. En zo zijn er nog een stel evident gemeenschappelijke doelen. Die je federatief moet afwikkelen. En de rest laat dat alsjeblieft bij de staten. Dan ontstaat weer duidelijkheid. Amerikaanse staten hebben in veel opzichten veel meer autonomie. Kunnen veel meer zelf beslissen dan de, de Europese nationale staten op dit moment. Die duidelijkheid en dat evenwicht moet weer hersteld worden. En dan krijg je een helder Europa. Ook een Europa dat je ook op federatief niveau echt democratisch kunt maken. Waarom kun je niet... Een burger zijn van Groningen en daarover Groningen beslissen en een burger van Nederland en over Nederlandse zaken beslissen en ook een burger van Europa. Stel je een federatie voor. Misschien is dat wel het beste beeld als gewoon een flat met een vereniging van eigenaren. Iedereen heeft zijn eigen huis, mag daar aan de muur hangen en doen wat hij wil, mag verbouwen, mag daar rommelen. Alleen als het dak lekt of als de voordeur niet meer goed werkt of als er wat verzakt. Dan moet je dat gezamenlijk oplossen. Zo simpel is het en zo kan het ook in de Europese Unie. Als ze maar willen. U hebt geluisterd naar Geert Mak in de volgende aflevering. Het verschil tussen een politicus en een brandstichter.